0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till vers 26 i apostlagärningarnas åttonde kapitel. Men innan vi vandrar vidare i kapitel 8 vill jag bara nämna att i kapitlen 8, 9 och 10 blir tre anmärkningsvärda omvändelser omtalade. I kapitel 8 berättas om den etiopiske hovmannens omvändelse. I kapitel 9 får vi höra om Paulus omvändelse och i kapitel 10 om Cornelius omvändelse. Kapitel 8, från och med vers 26, talar om Filippus möte med hovmannen. Men för att Filippus ska komma i samtal med den etiopiske hovmannen så är det tre saker som måste ske först. För det första, den helige ande hade genom den förföljelsen som uppstod i Jerusalem först fört Filippus till Samarien och sedan till den öde vägen till Gaza, och så slutligen fram till den etiopiska hovmannen. Och det är viktigt att vara klar över att det hela tiden handlar om andens ledning av Filippus, både genom förföljelsen som skedde och genom den direkta uppenbarelsen. Och denna konkreta andens ledning var helt nödvändig i det evangeliska arbetet. Jag befarar att mycket av det som görs i Guds rike idag sker utan den helige andes ledning. Låt mig få säga följande. Vi ska först tala med Herren innan vi går för att tala med en medmänniska om Herren. Och vi måste också vara villiga att gå dit anden vill föra oss. Det andra, det är Guds ord som verkar och bär frukt. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord, säger romarbrevet 10:17. Det är ju den helige ande som uppenbarar vad Guds ord vill säga oss. Och det tredje, Det är den på nytt födda människan som ska sprida Guds ord i sin hembygd och till jordens yttersta gräns. Och kapitel åtta handlar om att det är väckelse i Samarias huvudstad. Och när apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som kommer till Filippus och genom att apostlarna lade händerna på de som kommit till tro, så mottog också de troende i Samarien Guds helige ande. Därefter så återvänder apostlarna till Jerusalem, medan Filippus fortsätter sin gärning i Samarien, som ligger norr om Jerusalem. Filippus får plötsligt order av Gud– att vandra söderut, på vägen som går ned från Jerusalem till Gaza. Han kallas alltså till uppbrott från ett rikt väckelsearbete, där många kommer till tro. Och den nya orden är att han ska bege sig förbi Jerusalem och vidare söderut, på vägen som går ned från Jerusalem och till Gaza. En öde väg. Han ska lämna de stora skarorna och gå till en öde väg. Filippus var en man som också i människomängden tydligen hade ro och stillhet nog att lyssna till Herrens röst. Och han var redo att handla på hans order. Mänskligt sett så svek han en rik tjänst och lämnade Samarien, fast det var så stort behov för honom där. Men Filippus var inte styrd av behov eller av framgång i arbetet, utan av Guds helige ande. En dansk kyrkoherde skrev i DBI-posten december 1995 Vi slutar inte med att vittna om Jesus, Därför att vår tjänst blir utan synlig frukt. När tjänsten inte bär frukt måste vi naturligtvis ransaka oss själva och våra arbetsformer samtidigt som vi ber om väckelse. Men vår frimodighet bygger inte på succé utan på Guds kallelse till oss att vittna. Den... Ödevägen mellan Jerusalem och Gaza verkar mänskligt sett helt meningslös. Varför ska en man med sådan utrustning som Filippus kasta bort tiden på en ödeväg? Men Filippus vet att han kastar inte bort tiden, tvärtom, han gör det Gud vill. Väckelsen hade börjat i Jerusalem och genom förföljelsen hade den spridit sig till hela Judeen och även till Samarien. Så nu var nästa steg jordens yttersta gräns, det vill säga hedningarna. Och vi läser Apostlagärningarna 8, verserna 26 till och med 28. En ängel från Herren sade till Filippus. Gå nu söderut på den vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud, och var nu på väg hem, och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Den etiopiska hovmannen var en högt uppsatt man, som sannolikt hade tjänare med sig på resan. Han var från Etiopien och hade kommit till Jerusalem för att fira gudstjänst, vilket betyder att han var proselyt, det vill säga hade gått över till judendomen. Det handlar alltså om en man som tjänstgjorde vid den etiopiska drottningens hov. Han hade sitt arbete i ett palats i skinande marmor där ädelstenar, guld och elfenben var en del av vardagen. Men hovmannens hjärta sökte efter något mera, något annat. Han hade hört om den enda sanne Gud och hade kommit till tro Och, och nu hade han rest den långa vägen till Jerusalem för att fira Guds tjänst i templet. Men på grund av förföljelsen mot de kristna så höll de inte till i templet längre. Så hans hjärta hade inte funnit Jesus. Han var fortfarande en sökare. Han hade inte funnit ro. Och han sitter nu och läser i det gamla testamentet närmare bestämt i Jesaja-bok. Och vi läser Apostlagärningarna 8, vers 29 till och med 35. Anden sade till Filippus, Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippus skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja, frågade han, Förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs till slakt. Liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande, när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippus, säg mig, vem talar profeten om? Om sig själv eller någon annan? Filippus tog då till orda med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. Filippus talade Guds ord till honom, och det är inget annat som kan föra människan till frälsning. Romarbrevet 10, 17 säger Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Om med utgångspunkt i Bibelns ord så vittnar Filippus om Jesus, sin Herre och Frälsare. Det kan hända att hovmannen hade fått köpt denna Bibel när han besökte Jerusalem. Och han sitter helt öppet och ogenerat och läser den heliga skrift. En hungrande själ som sökte efter Gud. Och den som verkligen av hjärtat söker honom ska också finna honom. Jesus själv säger ju i Matteus kapitel 7, Att den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och den etiopiske hovman, han söker i skriften. Och jag får lust att fråga dig. Vad läser du på dina resor. Vi läser apostagärningarna 8 vers 36 och 38. När det färdades vägen fram kom det till ett ställe med vatten och hovmannen sade, här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippus och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Jag undrar vad den Etiopiske hovmannens kusk och tjänare tänkte, då de såg deras herre bli döpt av denna främmande och enkelt klädda lärjunge. Vad var det för en bok han hade läst? I alla fall kunde de märka att deras herre som så länge sökt nu hade funnit frid, för när de nu reste vidare var han full av glädje vers 39 När det hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. En stackars själ som länge sökt hade nu funnit eller rättare sagt, Gud hade funnit honom. Genom ordets budskap, förklarat av evangelisten Filippus, som av Guds ande hade blivit beordrad till denna öde väg, trots att han stod mitt i ett framgångsrikt väckelsearbete. Sådan omsorg har Gud om en enskild människa som behöver Gud. Därmed var Filippus uppgift färdig på den öde vägen, och han blev kallad att vandra vidare vers 40 men filippus visade det sig hade kommit till Arsdod sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Cesarea och filippus bosätter sig i Cesarea där Paulus besöker honom när han är på återvägen från sin tredje missionsresa, som vi ska se när vi kommer till kapitel 21 i Apostlagärningarna. Här vill jag bara nämna att denne Filippus som vi läst om här i Apostlagärningarna inte är aposteln Filippus, han som kom från Bethsaida. Men denne Filippus, är en av de sju män som apostlarna utvalde att sköta den dagliga utdelningen i församlingen i Jerusalem. Men som vi minns från den första versen i kapitel 8, så började en svår förföljelse dagen efter att Stefanus blivit stenad och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien och diakonen Filippus var en av dem som kom till Samarien, där han alltså blev redskap till en stor väckelse. Och efter mötet med den etiopiska hovmannen kom han först till Astod, och därifrån gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Cesarea. Där blev han gift och fick fyra döttrar, Som alla talade profetiskt. Men det ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 21. Därmed har vi kommit till apostlagärningarnas nionde kapitel, vars tema är Saulus från Tarsus och hans omvändelse. Vi läser vers 1 och 2. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. När förföljelserna bröt ut mot de kristna i Jerusalem gick de under jorden, men en del av apostlarna stannade kvar. De religiösa ledarna var nöjda sedan de flesta troende hade lämnat stan, men så var inte fallet med Saulus från Tarsus. Han kunde inte slå sig till ro, men måste aktivt förfölja. Därför gick han till överste prästen och sa att det finns en grupp kristna som gett sig iväg till Damaskus. Och jag vill resa dit för att stoppa dessa fanatiker. Gamaliels råd om att bara låta tiden gå verkar inte vara rätta lösningen. Ge mig full makt, så ska jag stoppa den här sekten. Och vers 2 säger att om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Full av hat och energi är han nu på väg till Damaskus. Med handen känner han efter för att liksom försäkra sig att han har dokumentet med sig. Nu, när han närmar sig målet för resan. Han var farise, upplärd av lagläraren Gamaliel själv. Men Gamaliels ord om att bara låta Nazarens lärjungar vara så skulle det nog det ut av sig själv var han inte enig i. Då tyckte han bättre om det handlingens män som hade stenat Stefanus. Och kapitel 8, vers 1, säger att han tyckte det var riktigt att Stefanus dödades. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade, säger han själv i kapitel 26. Och i apostlagärningarna 22, säger han att han i alla synagogor lät gripa och piska dem som trodde på Jesus. Så visst fanns det krafter, resurser och beslutsamhet hos den unge man som nu är på väg till Damaskus. Och nu var han snart framme. Och Damaskus skulle bli hans mästerstycke. Det skulle hela stora rådet i Jerusalem få erfara. Men denna dag hade också den uppståndne Jesus bestämt sig för att utföra ett mästerstycke, som Fibiger uttryckte. Vi läser verserna tre till och med fem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Trots att Saulus var en mycket lärd man som genomgått många högskolor och mycket väl kände till den judiska religionen, så kände han inte Jesus Kristus. När Saulus i rasande tempo förföljde det kristna satte Gud radikalt en käpp i hjulet och stoppar upp den stressade man så han blir tvungen att tänka. Och lägg märke till att Saulus inte bara frågar Vem är du? Men han frågar Vem är du, Herre? Och då ger Jesus honom en order. Du kallar mig Herre. Gör då som jag säger. Och Jesus ger honom order att stiga upp och gå in i staden. Så ska han senare få veta vad han ska göra. Det är också viktigt att lägga märke till att Jesus säger inte till Saulus att du förföljer mina lärjungar. Men han säger du förföljer mig. Jag är Jesus, den som du förföljer. Och vi läser verserna sju till och med nio. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men såg ingen. Saulus reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Saulus har mött kallelsen, men har ännu inte lärt känna Jesus. Först måste denna starke man uppleva hjälplöshet, och andra tar honom så vid handen och leder honom in i Damaskus. Det var inte så han hade tänkt att ankomma till denna stad. Det kan du lita på. Han är nu blind. Han sitter tre dagar i mörker. Och han har god tid att tänka över sitt liv och sina handlingar. Och det var nog både ett och annat som rörde sig i Saulus tankar. Och vi läser verserna 10 till och med 16. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, ja, Herre. Herren sade, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen, och om allt ont han har gjort, dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt Redskap. han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull Gud angav två skäl till att han kallade Saulus för det första, han skulle föra ut Jesu namn Han blev inte kallad vittne som de andra apostlarna, och det var tre speciella grupper som han skulle få budskapet för: hedningar, kungar och Israels barn. Hedningar är nämnt först, och det är den prioritering Saulus eller Paulus ska ha. Därför har han kallats hedningarnas apostel. För det andra. Han skulle få lida mycket för Jesu namns skull. Och vi läser vers 17 till och med 19. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade: Saul min bror, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon, och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Ananias har av Gud fått uppenbarat att Saulus är en broder, även om han ännu inte fått full kunskap och gripit sanningen. Men när Ananias talar verkar Guds ande, och det var som om fjäll hade fallit från Saulus ögon och han kunde se igen och han börjar genast förkunna, inte om sina stora upplevelser, men att Jesus är Guds son, som vi läser i verserna 21 till och med 25. Alla som hörde honom häpnade och sade, var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saulus uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid statsporten dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från statsmuren i en korg. Lägg märke till att när Saulus börjar förkunna att Jesus verkligen är messias så blir judarna förbryllade. Saulus verkade med allt större kraft och judarna i Damaskus blev svarslösa. Och när man inte längre har några sakliga argument, det är då man bestämmer sig för att röja Saulus och hans vänner ur vägen. Saulus vittnade med kraft om att Jesus är guds son. Skriften uttrycker det så här: Så högt har Gud älskat världen, att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det vittnade Saulus från och med den dagen i Damaskus. Och det budskapet beseglade han vid sin död för svärd. För efter alla gamla uppgifter så led Paulus och Petrus martyrdöden under Neros regering. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.